0: For første gang siden 1978 kan den norske abortloven bli endret. Det betyr at kvinner kan få muligheten til å ta abort frem til de er i 18. uke, og ikke i 12. som er dagens grense. Men detta er en vanskelig sak for partiene som står urokkelige på hver sin sida av saken. Hvorfor er abort ett så politiskt betent tema? Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi tar for oss en nyhet i hver episode. I dag om forslaget til en ny abortlov. Jeg heter Sønne Søehol, og det er tirsdag 19. december.
1: På den ene siden så handler det abort om et liv. Det er et ufødt liv, men det er fortsatt et liv da. Mens på den på andre siden så handler det om kvinners rettigheter og egentlig retten til å bestemme over sin egen kropp. Og helt siden abortloven kom så har det alltid vært veldig betent og vanskelig mellom de her to leirene.
0: Sigrid Gausen, du er politisk journalist her i Aftenposten. Hvorfor snakkes det nå om en ny abortlov?
1: Det er jo et behov for en ny lov. synne på kvinner og deres vurderingsemne har heldigvis endret seg litt opp gjennom året. Det sommer har teknologien. Fosterdiagnostikk er noe helt annet, annet i dag enn det var på 70-tallet. Fordi i dag så var det mye mer om fosteret enn det vi gjorde tidligere. Og av alla aborter som ble behandlet i det som kalles nevnd i fjor, så var 66 på grunn av fosteravvik. Det er rett og slett sånn i dag at det som gjøres, altså praksis, stemmer ikke så godt overens med loven, sånn som den står i dag.
0: Abortloven i dag gir gravide kvinner rett til selv å bestemme om de skal ta abort så lenge det skjer før uke 12. Men sånn har det ikke alltid vært. Tidligere ble abort straffet med døden, noe som ble avviklet siste halvdel av 1800-tallet. Og 1964 så ble abort lovlig, men bare for noen. Hvis kvinnens liv stod i fara eller hvis kvinnen kunne få alvorlige fysiske eller psykiske lidelser ved å fullføre graviditeten, så skulle hun få lov til å utføre abort. Derfor ble det en seier i abortkampen da kvinner fikk rett til selvbestemt abort i 1978. Og siden da har den stått mer eller mindre urørt.
1: Altså man kom frem den denne loven hvor både dem som ville beskytte ufødte liv og dem som ville beskytte kvinners rettigheter de ble enige om det her og man har, mange har vært litt redd for at hvis man begynner å røre litt for mye i den loven eller med den loven der så kan ting endres for det verre eller, ja. så det har vært liksom hvorfor endre det som fungerer ganske greit i dag da opp gjennom
0: årene har debatten om abort vært vanskelig. Og vintern 2019 demonstrerte mange tusen mot regjeringens forslag om å innskrenke retten til selvbestemt abort.
1: Kropp, mitt valg!
0: Min kropp,
1: mitt valg! Dette er en markering som vi på grunn av den nye regjeringen, og fordi KrF og Ropstads har ganske drøye meninger om akkurat kvinners rettigheter. Valg, min kropp! Fortsatt selvbestemt!
0: Diskusjonen runt fosterreduksjon vekket mange sterke følelser. Fosterreduksjon kan for exempel brukes i svangerskap med svært mange fosterer, gjerne mer enn tre, og der risikoen for tidlig fødsel og skade på barnet er høy. Da daværende partileder i KrF, Kjell Ingold Fropstad, sa dette i debatten,
1: Jag menar att visst du klarar att bära fram ett så borde du kunna klara att bära fram två det går helt bledde brott. Det är det det känner på det ska kvinnan avgör det som är det historiska i vår lag här griper du in som en politisk ytterste
0: präst det blev en liten ändring så efter 2019 så kan fosterreduktion bara göras visst en nämnd har godkänt det. Och i fjol bestämde regeringen att ett utvalg skulle se närmare på abortlagen.
1: utvärde det blev satt ner av regeringen större och de fick i uppdrag att se på abortlagens bestämmelser, kurs uppföljning kvinnor som tar abort får og alternativ till det som kallas abortnämnde idag. Och nu föreslår de rätt och slett en helt ny abortlag.
0: Det är bara ett stort problem. Partierna i regeringen vill inte det samma. Sigrid, hva er det dette utvalget foreslår skal endres i den nye abortloven?
1: Det er flere ting, men blant annet så manner flertallet at man skal øke grenser for selvbestemt abort til uke 18. Og etter uke 18 og frem til uke 22, da må man gå i det som heter abortnevnd.
0: Med andre ord så foreslår utvalget at kvinner selv kan utføre abort hjemme med piller, frem til uke 18 i graviditeten. Og hvis trodde at det var en walk in the park, så må du tro om igjen. I en tidligere studie så forteller kvinner om dramatiske aborthistorier med fødselslignende smerter og dårlig oppfølging etterpå. Detta får også kritik i denne nye rapporten.
1: Utvalget mener att folk som tar abort i dag, de har for lite tillbud om oppfølging etterpå. Aborten. Og dette er jo noe som flere politiker har bitt seg merke i, som manner at det er for dårlig hjelp å få i dag. Det er jo som foreslår at prosedyrene før og etter abort må endres. Hvordan dette skal organiseres vil trolig bli en stor debatt fremover.
0: Så hvis du er uønsket gravid i dag og har gått over 12 uker i svangerskapet, så må du søke om å få lov til å utføre en abort. Du må innom det som heter abortnemnd. Og i Norge finnes 23 slike nemnder runt omkring i landet.
1: De såkalte abortnemndene avgjør om en kvinne får lov til å ta abort etter uke 12 i graviditeten. Nemnda består av to personer, og skal etter likestillingshoven består av en kvinne og en man, Det er ikke alltid det er sånn, men det målet er... De to er oppnemte leger, og de skal gi råd og veiledning ved denne store avgjørelsen, som det tross alt er. De skal lytte til kvinnen sine meninger om aborten.
0: Men hvordan er det, er det vanlig at det sier nei til kvinnen?
1: Mange får ja. Hvis du får nei, så går saken videre til en klagenemd. Det er rett og slett veldig få som får nei.
0: Og i hvilke tilfeller er det kvinner får nei?
1: For å forklare det, så må vi se litt på koffer man får innvilget abort etter uke 12. Og grunnen til at man får innvilget abort, det kan være enn det om livssituasjon, dårlig helse, eller at graviditeten er et resultat av en seksualforbrytelse. Men hvis ingen av disse omstendighetene er til stede, da får ikke kvinnen av bort.
0: I fjor ble det utført 651 slike i Norge. Bare ni av de fikk avslag, og de søkte om abort etter uke 18. Med andre ord så fikk absolutt alle som ba om det før uke 18 lov til å ta abort. Hvorfor er man så negativ til disse nemndene hvis de nesten aldri sier nei?
1: utvalget visar till att de som möter i har bortnamnt de upplever nämnsmöte som både belastande och meningslöst. Metaforer som examen eller avhör har blivit brukt till att beskriva mötet med namnda. Så det handlar rätt avslatt om att det är en dålig upplevelse för en kvinna som står ett väldigt vanskligt livsvår
0: Vad sier det nye lovforslaget da om nemndene?
1: Utvalget, de foreslår å skro dagens nemnde, altså slik de med i dag. Men de må beholde navnene på den nye organiseringen. Og det er språkrådet som har sagt at man ikke kan endre navnene fordi at det er rett og slett av en nevnd som er et beslutningsorgan der man fatter beslutninger i fellesskap. Men abortutvalget foreslår å oppnå fem til ti nye abortnevnd som skal behandle søknader om abort. Og at det skal bestå av tre medlemmer, ikke to, sånn som det er i dag. Det skal være en jurist, en person med helsefaglig kompetanse, og en lege som leder. Og så foreslår de at saksbehandlinga hovedsakelig skal foregå skriftlig, men at damene har rätt til å møte dersom de ønsker det.
0: Men lovforslaget om å utsette selvbestemt bort til uke 18, og endre på abortnemndordningen, er lettere sagt en gjort.
1: Det er fordi det er utrolig mye uenighet blant partiene vi har på Stortinget. Det har grovt settes ned i to leire. Det er de som har lyst til å beholde dagens abortlov og de som har lyst til å endre den eller utvide den. KRF, de forsvarer selvfølgelig dagens lov. De vil egentlig stramme den inn, men ser at det er vanskelig, så de holder fast på den som sånn den er i dag. Det samme gjelder Høyre og FRP. De vill beholde dagens lov. Det er i alt fem som ønsker å utvide grensen for abort. Det abort. Rødt og SV har lyst til ha en grense på 22 vekkue. Det betyr at abortnevndene skrotes helt. Arbeiderpartiet, Venstre og MDG vil ha en grense på AKUK, sånn som utvalget foreslår. Alle de partiene, fem partiene vil skrote dagens nevnd. Det er en felles enighet om at kvinners rettigheter bør styrkes når det kommer til abort, og man må ha bedre opplevelser med det å ta abort. Det som er det største problemet er Senterpartiet. De sitter jo i regjering med Arbeiderpartiet, men de ønsker ikke å utvide dagens abortlov. De ønsker som Høyre, KrF og FRP å beholde dagens grense på 12 vekker. Og å gå bort fra dette, det vil nok være en ganske stor endring for det partiet, og mange vil være helt imot det.
0: De partiene som er imot å endre dagens lov, hva er det de er redde for?
1: Det spørs nok litt hvem du spør, og hva partiene de kommer fra. Men mange ønsker ikke at man skal minske rettigheten for det ufødte barnet, at man skal beskytte det ufødte liv. Andre viser til at man kanske da vil få et større selekteringssamfunn, altså at man for eksempel får færre unga med Downs. Eh, andre viser rett og slett bare til at man vil ikke kødde med dagens abortlov, at den står fint sånn som den er.
0: Er det noe håp da for at vi får en ny lov?
1: Det ser jo litt mørkt ut, og det, grunnen til det er at regjeringspartiet er såpass uenige så er det regjeringen som kommer med en ny lov og spør alle andre på Stortinget om de er enige til det her. Og de trenger jo egentlig bare SV for å få flertall. Men nu er jo regjeringen selv uenig, og da kan det bli litt vanskelig.
0: Vanligvis gjennomføres en lovendring på denne måten. Hver representant stemmer vi å trykke på skjermen på plassen sin i Stortingssalen, og som regel så stemmer de på det partiet mener. Men noen ganger kan politikerne stemme fritt uten å ta hensyn til partiet. For exempel i eggdonasjonssaken och i denne abortloven.
1: En joker i denne saken er når representanter blir fritatt fra å stemme med sitt eget parti. Alltså så kan man få et flertall i Stortinget hvis det, noen politiker fra partiet som egentlig er imot, ø, har en annen mening, personlig mening, da kan man få et flertall som gjør at man får en ny abortlov.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var politisk journalist Sigrid Gausen som tok deg gjennom den nye abortloven og hva som står på spill. Denne episoden er laget av produsent Jenny Førland og meg, Synne Søhol. Og resten av forklart er David Vekone, Olaf Eggesvik, Fride Nest og Anders Sveberg. Lyden du hørte er fra NRK og VG. Hva er det vi synes er morsomt å prate om? Alt vi scroller på, ikke sant? Og det liker vi prata om sammen, men også med våre fantastiske gjester i Pop-rådet. Hver tirsdag. I Podmy, eller i Aftenposten